0: Hello， 大家好，欢迎收听远方 FM 的最后一期节目，也是远远方周末计划的新一期节目啊。呃、啊，我是站长 TC 啊，真的是最后一期，因为现在的节目叫远方周末计划。那、啊、先说录什么啊？这次这次聊一个算是巨俗套吧，但是也巨经典的一个播客必看电影，《海盗电台》。当然，如果作为一个，我觉得啊，作为一个播客的听友，要是这片子没看过，基本上也可以去面壁了啊！开玩笑啊，说这次聊这个电影，确实跟今天这个开场是有关系的。可能呃，比如说这个新节目、新专辑的朋友听到这个这个开头，可能会觉得挺奇怪。因为目前叫《远方周末计划》，但是对于老节目的听友来说，可能啊，呃，也会听说过《远方 FM》那么一个专辑，所以这次节目呢，我会在《远方 FM》那个专辑呢，呃，也同时上线，也算是一个终结篇吧，也算是有一个有一个交代，就是俩专辑都会上。因为这期节目算是做一个远方 FM 的一个结束篇啊，其实早就想录了，啊，只只不过我比较可能比较拖延，然后一直就没录。然后加上呢，其实我当时也没明白一个事儿啊，就就是我我一直没整明白，包括西马呀、啊，可能网易云啊，它这个分专辑的逻辑，像这个，因为荔枝上它没没有专辑，所以荔枝这边我就直接就停了。但是，我以为啊，就是凡是比如说我的名字下边我开一个新专辑，然后以前听节目的听友可能也能看到新专辑的一更新信息啊。然后我我自己属于可能确实没太注意这个事儿，然后发现好像好像不是啊，跟我想象不一样，直到。前几天有一听友说，嗯，我这这还远方 FM 还是还这坚守呢，然后说怎么没更新，然后才发现哦，开了一新专辑，然后我才反应过来，其实合着这个以前订阅专辑啊，订阅专辑好像和订阅这个人它是两码事儿。反正那意思就相当于您订了远方 FM， 但是您可能就不知道有远方周末计划这这个节目啊，所以就算关注我这人了，好像也没用。于是呢，我这个就赶紧加更一期，其实也不算加更了，其实拖了一礼拜了，因为上个礼拜这个咽炎有点犯了，我我估计是有一点什么这个，因为前一段时间每天核酸嘛，有点可能捅的啊，捅的我有点说不出话来了。所以这期算是一个啊，也也也算是加更，然后也算是推迟的一期节目。然后在各平台的远方 FM 名下呢，也都会录这么一期，算是一个说明节目吧，也是对原专辑有这么一个交代，然后对新专辑也是告诉大家一声啊，现在其实还在还在做这件事儿啊，只不过就老专辑呢停掉了。就是如果您觉得我们这节目还能还能凑合听啊，可以一步到《远方周末计划》这个专辑。那这个前言咱就不交代太多了啊，咱开始一个正题。其实《海盗电台》这个片子真的是老早啊就想聊这么一期了，而且其实这这个片子我跟当时跟神神叨叨的刘鑫，我们俩其实聊过一期了，但是聊的是另外一个主题。这次聊呢，咱还是回到远方 FM 这个这个初心上来，跟我们怎么做这个电台啊，为什么是旅行电台是有一定关系的。当然也捎带手，其实聊聊，算是复盘一下我自己吧，做甭管是做做做做播客，还是做整个这个旅行节目，算是一个自己的一个体验啊。通过这个体验，其实算是给老节目正式道个别。然后也给新节目说说这么一个来龙去脉，所以这个开场其实还是得先说说电影、啊。按照惯例啊，先说,说这片子，因为这个《海盗电台》，我相信是无数啊做播客的朋友朝圣一样的一个电影了啊。甚至几年前，我记得二零一七年吧，大概是具体时间我有点忘了啊。就是有一个当时叫《沙漠电台》复活节。那件事儿其实就在致敬海盗电台，当时就是有有一帮子人啊，有可能有专业的传统的电台主持啊，然后也有播客，然后也有音乐人，我记得有万芳，就是唱《新不了情那》那那那那老阿姨啊，老姐姐。他们呢就找了一个撒哈拉沙漠的一录音间还是哪儿啊，反正在那么一地儿。然后我估计有的主播可能是远程吧，不是真跑的撒哈拉沙漠吧。然后就像接力一样，他们做了一个连续的二十四小时的电台直播，其实就是一场对海盗电台的一场朝圣。那么海盗电台到底是什么呢？值得大家去朝圣？其实这个电影用的是一个。用的是一个化名，因为在英国的历史上啊，曾经真实的存在这么一波，还不止一波啊，就是好几波这个私人电台的队伍。比较有名的一支呢，就是卡罗尔电台，它算是海盗电台的一部分的这个灵感之一。当然，其实《海盗电台》这个电影应该是把几个私人电台做了一个混合的一个形象。这个里边一些更细节的一些这个真实世界啊，真实历史中的一些恩怨情仇啥的，我记得我以前当时聊过，我就不多说了，咱就说,说这个电影本身，说为什么他这么受欢迎。因为当时在英国有这么一个背景啊，就是传统的电台，就是您拿一个半导体收音机啊，你只能听一些相对来说传统的节目，包括这个音乐，可能也是跟这个传统电台有合作的啊，所以相对来说可能比较比较正统，或者比较商业，就比较古板吧，或者说，但是真正比较有个性的一些，或者说。啊，小众的独立的声音其实你是听不到的，所以这个时候，当时有一种可以叫代称吧，就是海盗电台的这么一个私人频段应运而生了。然后他们呢，就能给大家带来一些可能，呃，各位没怎么关注的啊，或者营销可能做的啊不是很好的、不太知名的一些音乐呃音乐人或者说乐队的作品。这个就让听众当时觉得，呵，着一下打开新世界了。其实我觉得这个事儿，咱不说过去啊，其实包括现在很多平台，其实有时候你看不到特别有个性、特别独特的东西，为什么？因为，因为很多平台，比如说专门的会有一些。UP 主，你可以看啊，看一些营销团队，比如说你，你看一些视频，他们会专门给你讲啊，我们怎么怎么玩转平台啊，怎么包装自己，怎么玩转流量。其实有这些教学视频的时候，就说明了一个问题，就是平台的机制它可能偏向那些善于包装啊，善于玩这个商业营销的一些人，但是。真正好玩的内容不一定是那些啊，当然我不是指所有啊，就是我说不一定是那些大 V 的作品。其实，呃，就像我个人比较喜欢看，比如说看豆瓣因为豆瓣很多东西我，我我不排除啊，也有一些很很装叉的人，但是相比之下，这些人他比较比较普通，然后比较个性，然后甚至比较可以说比较真情实感的一些内容，因为。你想豆瓣上啊，这一个人他量再大，我觉得可能也不会像很多很多大多数平台那样还能带货呀，还是还是怎么着的。所以豆瓣至少官方层面就没有那种特别明显的这种商业化带货的机制。所以豆瓣上的很多 UP 主啊，最近也不叫 UP 主了，就一些用户吧，可以这么说。哪怕是这个量还比较大的一些用户，你就能感觉他们好像对量也没那么奢求。当他们不去奢求量的时候，所以他们就不会太迎合一些热点呀、啊，或者说一些包装这些机制，所以你反而能看到一些比较独特的东西。就跟我我在豆瓣上，我会看，比如说还是当年啊，集合的老安藤，他在里面会写一些游戏的评价。他讲的那些游戏绝对没流量，因为太小众了。然后你看他本身那个阅读量其实不算大，但是他的那些内容非常独特，就是尤其是当你玩过这个游戏的时候，然后你会发现这么小众的东西也有人写，啊，所以你会觉得特别欣喜。然后，但是你在，我觉得可能大多数平台啊就不会有人去。专注那些非常非常冷门、非常小众的东西其实很少，而且比如说，哪怕说我啊，就我自己，如果我这节目，比如说真的完全商业化了，我当然谁跟钱有仇啊，对吧？有钱就赚，但是肯定我会有一些 KPI 的压力。那我可能每期节目可能会做的跟前两期似的，那必须得瞬息全宇宙，必须得聊爱斯基，就是时下最热门的一些东西。但是目前这阶段来说，其实我当时聊那俩热点，其实是有感而发，对。但是这两天，其实你说有没有热点，绝对也有新的热点，新的一些这个大家讨论的片子，包括这个怪奇物语《怪奇物语》。《怪奇物语》当然我很喜欢啊，就是这个，呃，有空再聊吧。就至少，我觉得我做节目的节奏不会说被一种这什么热点给绑架，就是说，嗨，我我现在什么特别火，我就必须得聊什么。其实我要如果没有特别强的感触，可以不聊。但是相反啊，就是像我们之前聊那什么《亚历特里翁传奇》，我可以说就是因为忒小众了啊，小众到豆瓣上有且仅有一个评论，然后那评论还是我就属于就没人看的东西。但是自我感觉就是我实在是太喜欢那个作品了。甚至在我心中啊，如果算一个动画短片的排名的话，那我可能觉得，在我心目中，它应该是就是《亚利特里翁》，绝对是在《爱死机》之前的。但是这只限自己。所以当时我自己去选题的时候，我会有一种哎，就是听海盗电台的那么一种错觉吧，就觉得哎，还还挺符合那种小众的范儿的。但是不过，其实呃，也有一点矛盾，就是我当时在聊那个亚历特里翁那期的时候，呃，心里还是有一点奇妙的一种感觉啊！我不知道是不是很多人都有，就是当你喜欢一个特别小众的东西的时候，你呢是渴望去分享啊，渴望让别人去知道，但是呢。又觉得这个东西有一点像私人的珍藏，又不希望太多人知道，就是有有一点矛盾啊。我觉得是不是好多人都有这个心理？所以其实我有时候录节目也也是这种状态吧。但是其实这种心理还挺好玩的，挺微妙的吧。所以，但是这这个属于刚才也不算题外话，因为本期啊就是。以海盗电台为引子，主要还是讲讲自己录节目的一些心路历程吧。啊，所以这这其实刚才说的也也不是题外话。但是咱还得说回来啊，也别太私人，还是说说电影还，还没说完呢啊。咱还说这个海盗电台，刚才这个大背景已经给大家说完了，就是相当于是官方的节目啊，老听着老是那老三样啊。海盗电台呢，就能给大家一些比较冷门的啊，比较个性的呵，甚至由于它这个因为二十四小时的播放嘛啊,啊，我印象里啊，好像在真实世界他们是每天休息两个小时，相当于是连播二十二个钟头，所以同时也是有一个非常强的陪伴性。哎，所以这么多的优点加在一块儿，这个老百姓肯定就开始逐渐听这些私人电台。然后这时候官方肯定就不乐意呀，啊,啊，政府肯定也不允许啊。您，您至少得得挂一牌吧，您得整块扁吧，王麻子还是什么什么的啊，对吧？什么都什么都没有，您就开电台，这肯定不行。所以这帮人呢，就把自己这个电台的实体，它开设在海上啊，一边飘着呢，一边录。这就是为什么之前那个电台复活节，他要把自己的电台架在撒哈拉沙漠上，而且本身呢也是一个船的造型。其实这个船再加上这个沙漠，沙漠本身你可以理解为就是一个内陆的海洋嘛。所以这件事儿就是一种致敬。但是即使这样呢，海盗电台也是被政府各种就围追堵截。然后这个电影呢，就相当于是通过一个新来登船的这么一个小伙子，啊，因为这个这个船上有一个主播，就是他爹，然后通过这个小伙子的视角，他去见证了海盗电台所经历的一些，甭管是什么外部危机呀、啊，还是这个内部的一些矛盾啊，当然里面会涉及一些呃、啊、很热血呀、啊、很温馨的故事啊，当然也有一些很狗血的故事。所以这个就让你对曾经的一些这种啊非常山寨的这种电台工作者吧，会有一种更加完善的一个认识。然后这个电影演到最后呢，这个电台因为啊也算是年久失修吧，然后再加上这个为了逃离这个政府的追捕，然后赶上了这个风浪还是什么的。这船呢就沉没了啊！当然这不是灾难片啊，不是泰坦尼克号，就是沉没到一半的时候，这些勇敢的听友们啊，自发的组织营救队就来了。最后一幕还是挺有趣的，就是他不像灾难片那种营救队啊，谁都救。然后他呢特别像那种不同的粉丝团啊，有的就挂上旗子了，这船上就挂一旗子，我们今天谁都救，但是某某主播我们不喜欢，啊，就不救他。然后也有的时候我们这艘船就是专门救某某主播的啊，其他人感觉你就爱咋咋地吧。然后这帮主播也也非常可爱，就是你很少见过被营救的时候啊，船都快沉了啊，被营救的时候还还仰泳的。他他那个当时那动作就有点跟什么，咱看什么演唱会呀、啊、什么 live show 啊什么的，就是唱一半突然突然仰着，信仰之跃嘛，啪一下就跳进观众池子，跟那个动作非常像。我觉得也是借借助这种动作吧，来标榜他们那种摇滚精神什么的，看起来也非常好玩儿，算是最后给这个电影一个喜剧式的结尾。虽然虽然这事咱说到说到现实中啊，这个电台的形式最后还是肯定还是没了。但是其实一定程度上，他们也影响了真正的传统电台，影响到了 BBC 什么的。最后呢，这些主流电台的关注领域啊，他们电台的形式其实也是开始推陈出新。所以这是于公于私呢，其实都是一件好事儿。那么这个片子给我的感受是什么呢？还是像先说一句啊，就像这种表达的内容的电影啊，我觉得其实每个人。他的感受，或者说他得到灵感，应该都不一样，因为他表达的内容其实特别多啊。比如说我，我可能喜欢的东西也略略的偏一点就是我特别喜欢在在海上飘着的故事啊。就凡是这样的，比如说这样的电影，我都爱啊。包括之前那个，呃，咱算灾难片的话，得有《泰坦尼克号》。就不算灾难片的话，像什么《海上钢琴师》啊什么的，哪怕是恐怖片儿，就是所以为什么之前那个聊爱斯基的时候，我特别喜欢《差劲旅行》那个，就是因为他也是在海上，所以就是他们在海上的那种日常，就会让我觉得挺有意思的，而且可能呃加上我喜欢他们在海上的原因，可能比较综合吧，可能包括这种啊漂泊感。啊，就那种慢悠悠的航行那种节奏，然后再加上，可能再加上大海本身的那种神秘感，就是你看很多人他喜欢说啊，我们喜欢看海，坐在海边什么的，但是我是特别喜欢坐船上的那种体验，就是晃晃悠悠的感觉特别好。虽然轮渡什么的，我。我也做过，但是那时候是什么游三峡什么的，虽然也是好家伙，一游游好几天呢，但是我觉得啊，肯定没有在海上飘荡的那种感觉更好。所以我当时因为这种就是特殊的喜好，我一度还想录一个系列节目来的。其实您看啊，远方 FM 的老听友应该知道，我们有段时间弄了一个系列化，什么什么国漫地理啊什么的啊。但是当时其实也也琢磨着，特别想录一个超小众的一个系列啊，就是专门为海上航行的人听的节目啊。当然，如果我们能在跟跟这个海盗电台似的，直接能在海上录，那就更完美了。然后这个系列，我当时还想过，就是说，录什么呢？啊，比如说可以聊聊海上发生过的一些都市传说啊，因为大海本身就很广阔又很深邃嘛，所以给人的感觉就很渺小，尤其是晚上啊，一望无垠的全是黑暗，那时候你感觉大海太神秘了。所以，像一些什么，像那个之前的美剧《极地恶灵》啊，还有包括《棉兰号》这些事儿，就各种什么航行失踪啊、全员死亡什么的这种真实事件，啊，或者包括那种，呃，完全是传说，都连连真实事件都算不上，就像什么《呃、飞翔的荷兰人》那种啊，这些故事它本身就很吸引我，所以我在想，哎。要是能在海上录这么一个系列，那么可能啊受众会非常少。但是我有一种幻想，就是我自己如果在航行的途中，甭管我是啊、呃、旅行者还是一个工作人员，我听到这样的故事，虽然有点吓人啊，但是会不会同时也觉得挺有趣的？尤其是在一个。啊，茫茫无垠的一大海上啊，黑黑不溜秋的，特别寂静的一个晚上，然后我去听有人给我讲一个海上的传说，哎，我觉得这种体验会非常好，而且非常的非常的助眠，尤其是在海上也也可能加上有点无聊啊，没什么事儿干的时候，哎，听这么一期节目，我觉得还是挺好玩的，而且除了。除了说刚才说这种海上的怪吓人的这些传说啊，其实我也想聊一些比较浪漫的海上爱情故事。你包括小时候，我记得我特别喜欢看刘德华的那个《爱情命运号》那个电影。虽说故事现在基本上都快忘了吧，但是大概其就是在一个非常现代的一版版本的泰坦尼克号上发生的一些爱情故事什么的。所以说这些海上的故事，你看，其实无论是爱情啊、喜剧啊、恐怖啊，其实都能聊。如果能通过这些节目给大家的这种航行的旅程，哎，多一些什么幻想的空间，我当时在想，哎，会不会很有意思？但是这个后来也也确实啊，拖着也没录，然后一直到把远方 FM 这老专辑都给拖死了啊，也也也没录。啊，但是还好，就是因为《远方周末计划》这个新专辑，理论上是聊啊周末看啥啊这么一个话题，但是呢，经常性的还是会聊到旅行本身，因为我觉得，就周末你你走出去，脚踏实地的各处去看看，我觉得可能跟你看一些作品，我觉得收获应该同样的丰富。啊，我不敢说一定就是非得出去啊，才比家里看一些作品强。这个我倒不敢说。我觉得可能作品它可能带来更多的多维度的一个思考，一些见识。可能呢，你出门见到的一些其他的东西，这个我觉得这些思考可能各有千秋吧，只不过维度不一样。所以说回来就是对这种什么海上录节目啊，包括我想录海上的节目，就这么一件事儿，就这种偏好吧。就会促使我对《海盗电台》这个片子真的是有一种，算是与生俱来的好感吧。但是这个我觉得还是比较比较浮面的，因为除了这以外，呃，也包括这个电影对于做播客本身，嗯，包呃、啊，当然不止我啦。我觉得对很多做播客的人来说，本身它就有一种非常重要的影响。那么这。影响是什么呢？其实我首先得问啊，其实看这个电影，它里面出现了很多不同的主播的一个群像啊，而且这些主播每个人都负责啊不同的板块然后这些人还是不同的性格、不同的说话方式，所以我也想知道，就是对于大家来说，看过这部电影的人来说，你们喜欢哪一个呢？咱可以先先简单盘一圈啊！我记得这些人里头，有的属于就是有有点特浪的那种，像那个尼克·弗罗斯特，那个小胖子，他他这个演员我当时就特喜欢，因为他是跟西蒙·佩吉演僵尸肖恩，还演过，可以说演过整个啊《雪与冰激凌》三部曲，就是他们俩可以说是神搭档了。在一堆主播里，他就属于偏偏浪，然后偏搞笑的那种。然后还有那种，就比如说特别美式的那个那哥们儿，哎，是不是外号就叫牛仔来着？我忘了啊，反反正他本身就是有一种狂放不羁的那种范儿。就是我记得有一段啊，这个海盗电台他受到了压迫，然后他们那个站长啊，相当也是站长，也算是船长吧，就说要不咱不干了。啊！我不强求大家留下来，我只能说，呃，作为站长，我自己会继续做下去。但是剩下的你们，如果要继续做的话，可能真的会受到政府的追查。啊，如今呢，咱们节目做到这份上，我会坚守。实在不行呢，你们就先撤。结果呢，那个美国范儿的那哥们儿啊，因为他本身就是美国来的嘛，他说：“你们这英国的政策管不了我，所以我得留下来。”然后还有一个，我记得还属于有点那种夜店的花花公子范儿的一大哥啊，就传奇 DJ。反正我记得那个人除了站长之外，感觉他是穿着最浮夸的一个了啊，有一点什么夏洛特烦恼那种什么鸡毛装那种感觉。就这大哥就说：“那不行，你这个美国佬，你一个人聊，大家听着也乏味，所以呢，我得分担一半的时间，所以我留下一半时间归我。”然后。他们俩说完这些话，就相当于最后这个海盗电台，呃，各位啊，都基于不同的理由，就一个个都留下来了，一个个都没走。然后这时候站长给大家，哎，啪，敬了一礼。这一幕我当时还挺感动的，然后也同时啊，相当于通过这一幕，把之前的那些主播啊，这个片子里，因为这片子我感觉没有一个绝对的主角啊，就是大家的戏份经常是穿插的。然后可能有的人的特点呢就被埋没了，就忽略过去了。但是这一幕，呃，我估计对于电影的结构来说，可能是一种，也是一种专门的设计吧。就是通过这个桥段，让大家把之前出现这一片主播也算系统的总结一下啊，重新认识一下。所以为什么说我就挺好奇，就是各位听友看这个片子的时候，你们最喜欢的主播是哪一个呢？但是对我自己来说啊，我估计跟大家喜欢的可能，呃，不太一样，就是也也可能比较冷门了。所以我也挺好奇有没有同道中人跟我喜欢的是一样的角色。就是这人是谁呢？我喜欢的是一个，算是挺没存在感的一哥们儿。就是当时在这个节目探讨要不要停摆的时候，他也站出来了。他说我我就喜欢播天气预报，所以我得留下来。就是在这一堆人里啊，有的人是玩那种特摇滚的，有玩爵士的，对吧？玩的东西都不一样，讲的内容不一样。但是，他讲的东西，其实，在这一堆人里头，肯定是最没存在感的。包括这个人的人设本身也没存在感。甚至在这个复盘之前啊，这个桥段出现之前，我都我都忘了有这么一人了。但是这哥们就突然站起来，就说我就喜欢播天气预报。可以说，这个人出现的时候。他说这句话的时候，让我觉得算是一个最大的惊喜了。就为什么呢？因为我觉得，就他代表的是一个什么人呢？他代表的是一种梦想和喜好的多样性。就是你看他跟别人去相比啊，其他的主播，甭管你放什么摇滚啊，还是放什么呢，就是不是说你聊摇滚，那你的梦想、你的爱好就比别人的有多绚烂？不是这样。就是你看天气预报这小哥，他的这种喜好或者他的这种负责的板块，可能在很多人眼里听起来就不酷。但是呢，这事儿就是你架不住自己喜欢。就是当一个人去沉迷一件喜好，然后不用去管别人的眼光的时候，这个时候其实你自己就是一道光。这个光芒，我觉得才是最闪耀的。就像我之前说我,我有一哥们儿的他。明明工资也不错，然后挣的什么的都还行，然后他就喜欢教英语课，而且他还不是那种什么学校里头受到学生什么尊敬爱戴的那种全职教师，他就是一个兼职，而且他他还不怎么挣钱，在这个教英语课这方面，而且加上还还特别累。但是最后我问他你为什么还去干，他就说我我这就是喜欢啊。这个在很多人看来可能还觉得挺无聊的，但是。跟他聊天的时候，我能看到他眼里有光，那么这个东西就很让人羡慕。而且我我说到这个特别偏的角色的时候，我就想到，其实，呃，如果能让我选取出一部最能代表我做播客心声的电影的话，其实还真不是《海盗电台》。其实海盗》电台是因为比较大众啊，咱咱做节目也得稍微蹭一热点哈、啊，就是拿它当一个引子。我要真聊一太偏太小众的，可能确实也没人听了。其实我我真正觉得最能代表我心声的是一个短片这个短片叫《宅男电台》。这个片子就讲的是俩人白天踏实上班，晚上经营那么一个小破台那么一个故事。可能呢，很多人都没看过，但是我为什么说它能最能代表我的一个心声？但是我觉得可能都不止我自己，因为因为这个宅男电台它的设定啊，它的人设啊，它的背景其实是非常符合现在社会的，非常符合现在白领的这么一个生活状态的。只不过恰巧呢，他们选择的这种这个副业啊，应该是电台，跟我们这个身份比较符合。但实际上，它代表的应该是许许多多的那种斜杠青年，就是你能做的那个斜杠事业，它不一定是能给你带来真金白银，或者说能给你带来什么这个万人景仰啊，什么什么这些东西，它可能什么都带不来。啊不不也也不是什么都带不来，它能给你带来的最大的一件好处，就是因为你喜欢，然后你得到了某种满足感，这才是你真正一个愿意长久从事的职业。就是我身边啊，这么说吧，凡是做播客能做好多年啊，然后相当于我们那那一一代的那帮做播客能一直做到今天的，其实是真喜欢的那帮人。因为我在这个过程中，我认识过许许多多的，就是在播客领域掺一脚，然后来了又走了的人。就是因为什么？因为没那么喜欢。所以这就像怎么说呢？有点像我当时看《灌篮高手》那个打山王战之前啊，当时算是湘北的几个元老，三井，然后木木和赤木，当时他们说话那一个场景，就是说。如今能坚信我们还能进入全国大赛的人都在这里了，然后一看就仨，所以其实海盗电台至少我把握住的这个点就是关于一个热爱的一个故事，而且它会直接的关联到我做节目的一个想法，就尤其是我开头说的，我为什么要说那么多什么冷门、热门这么一个问题呢？就是。我其实偶尔才聊一个近期热点的电影，但是不是说我这儿耍个性的？我觉得故意聊一些冷门的那没必要。就是我偶尔也会聊热门，但是也不完全是蹭热点吧。就是两者应该都不是。就是我如果去聊一个热点节目，一定是我特别有感触的一事儿，肯定也是我最近特别迫不及待想分享的一个片子。那么同时，我聊冷门呢，也多半是自己的一个私货，就是内心特别喜欢。就像我前几期啊，我记得我聊过一回那个那个片子叫《三十八度》，二十年前的片子，而且在二十年前啊，就算二十年前也不算大众。只不过呢，那个片子当时讲的是非典。在那个时代，那个片子给了我一点温暖。然后如今二十年后，我发现面对一个相似的情况的时候，那个片子就像穿越时空一样。然后到了现在，你发现那个片子的很多视角，它依旧不过时，依然会让人想到如今的很多生活现状。所以我这么一琢磨，那就聊呗，哪怕这个这个片子小众到什么地步啊？就是三十八度那个片子，我聊完了之后，我说。我自己都聊完了啊，我都给别人啊安利完了，我我想重温一下吧，结果我发现全网都搜不着这片子，结果我发现那那片子好像白聊啊，聊完了您就算感兴趣，您也看不着，而且这种所谓的喜好这个事儿啊，还不光是说针对呃单一的某一期，就我可以说是整体我对节目的一想法，就是我个人来说啊，当然只只代表我自己做节目一个想法，就是。我做一档节目，就是喜欢就就做呗啊！如果有一天我觉得不喜欢了，或者说，可能不是以简单的那么一句不喜欢了啊，就是可能我算是属于有那么一点实用主义吧。可能我权衡完利弊，我发现这件事做的让我觉得特别勉强啊，觉得可能就没劲了啊。这这种想法占多数。而最初的那种喜欢呢，可能占少数的时候，我可能就会放下，因为你对一件事儿的喜好，有一天可能突然它就变淡了，我觉得也是有可能的啊。但是我目前来讲，我对这事儿的喜好还算啊源远,远流长，所以我趁着这期啊，你看这个海盗电台就是就是相当于这期是一私货，海盗电台就是一引子，我也复盘一下做节目的一个算是经历吧，其实。最初啊，在远方 FM 之前了，更早之前，我其实那会儿是在做一个游戏电台，就是也在节目里提到过这个名字，就是弹玩游戏广播。前段时间在远方周末计划的朋友还有人考古呢，以前我的节目，但是我我自己来说啊，我都不是特推荐，因为以前那个音质啊，我我自己都听不下去。然后我当时为什么要做那档节目呢？其实原因之一啊，实话实说啊，就是因为工作累啊，特别累。然后加上那会儿心情不好，比较压抑。然后周末本身就得啊玩会儿游戏解解乏啊，甚至呃，我不敢否认啊，当时无论是玩游戏还是录那档节目，真的是有那么一点点逃避现实的心态。所以，为什么我一直喜欢那种就是剧情向的游戏呢？一方面，我可能想体验一个新的故事；那么，同时可能也是借助这种比较沉浸式的一个体验，然后来换口气吧，算是让自己这个跳出现实。所以其实对我来说，一定程度上其实也是一种逃避。而且我我一直不愿意就是特别的标榜啊，我说这个游戏是一种艺术，其实游戏算是一种艺术。但是呢，我不敢说我玩了一款就是特别艺术性的游戏作品之后，我自己就多艺术了啊，我自己就多高大上了，但是没必要。所以当时我确实是沉浸一个游戏的时候，靠这种不同的世界观吧，逃避一些现实的东西。然后包括当时录节目，呃，哎，其实录节目当时是有一个契机的，就是当时一边听机核，然后一边跟这个哥们儿打游戏，然后同时还吐槽这游戏，然后当时就就琢磨，就说嘿。这个东西，要不咱也也也弄一个啊，然后就拉大旗、扯虎皮，然后就就开路了。但是当时做节目的初衷，呃，不得不承认一一部分就是刚才说的逃避现实啊，可能这个词儿有点太负面了吧。但是我换一种表达方式来说，就是因为当时的工作生活太焦虑了，它算是一个释放的口子。所以当时那个节目啊，就是每周，哎呀呀呀，也不是每周，因为当时还不像现在这么规律的周更，那会儿相当于是隔三差五，然后赶上大家的时间也都 OK， 就录一期，也是靠这个机会，就大家能啊、呃、凑个面然后一块玩玩游戏，然后吃吃饭、喝喝酒什么的，有这么一层原因。而且当时录完了节目，这个节目本身对我来说也是一个治愈，因为那会儿赶上真的是出差特别多，然后赶路的过程中啊，就习惯性呢会打开一些节目，说听会儿啊，尤其是听自己节目的时候，当时就感觉好像哥哥几个陪着我似的，尤其是那会儿，有时候白天会忙一天，然后晚上回酒店，然后再听会儿，因为那时候忙到经常是白天是没时间吃饭的。然后回酒店只能泡面啊，得看酒店这个位置了。有时候酒店特偏，你回去只能泡面啊。然后那会儿就边泡面呀、啊，边等着这个面，然后也听听节目，稍微的缓解一下疲劳。因为那时候就有一种想象，就特希望啊能多录几期，因为这样的话就就路上就有的听了。因为毕竟那会儿当时做博客的人非常少，能听的节目也特少，相当于是那会儿啊。呃，集合听完了，听马哲，马哲听完了听，听听电疗，然后再听完了，这这一周就没得听了，因为我们那会儿一一出去一一出差就是一礼拜，所以根本就不够啊，所以就希望自己咱多录点啊，哪能自己陪自己呢？所以我记得当时有一个特别常见的一场景，对于如今的听友来说啊，可能挺挺挺陌生的，甚至说可能挺奇葩的，因为那会儿主要是没流量。啊，然后手机听节目肯定是不方便，所以经常是缓存好了听，或者是直接就下到电脑里头听。那时候我来说，我有一经常听节目的场景，就是在机场的候机楼啊，支上一电脑，这边还整理这个出差的资料呢，报单什么乱七八糟的，然后一边听节目一边等飞机。以至于我当时还有一个幻想，我说要是这个机场的候机楼，它那个大喇叭，它那大广播能放播客，那多好玩啊！因为至少我能省电啊。所以后来我这个《远方 FM》这个专辑，其实之后啊，我开了两个新专辑，其中一个叫《远方中转站》。这个名字其实就是我当时在候机楼里一个灵感，因为我真的希望能在这个机场中转的时候能够听到一个专属的，算是算是环境播客吧。对，所以你你这么想，其实我录海上播客也是有这个原因，其实我一直希望能出现一种所谓的叫环境播客，就是跟就跟咱们有有人听这个环境音乐似的，差不多那意思啊，就是。专门在一个非常垂直的场合，比如说等车的播客呀、旅行的播客呀、摸鱼的播客啊，反正就就就在这种各种情况下能听的，包括你等飞机的。所以其实后来，哎，就得说后来了，就有了远方 FM。我原计划，其实一部分原因其实就是想把远方弄成一个类似的环境播客，就是在旅行的路上啊，咱咱能听听。啊，当然，后来觉得觉得不太对啊，好像人家都到了这个景区了，然后同时在听和这个景区相关的节目，好像有点怪。但是如果到了这个景区，然后你听我聊别的啊，挑听我聊的不是这个景区的故事吧，感觉也特怪，就反而跟环境不太搭。所以当时后来我对远方自己也有这么一方面的一个质疑啊，当然，当然咱按部就班说啊，远远方待会儿再说，这个当儿还没聊完，我突然想起来了，这个其实包括我们当时节目一个风格，也算是那会儿留下来的，就是不想聊得太沉重，太知识性，因为。毕竟对我自己来说啊，我是在路上听的啊，甚至我那会儿还骑行啊，稍微有点功夫，我只要只要不加班，我就骑行去了啊。然后我路上，我听一个人在我耳边聊这个聊历史聊硬核文化，那我就疯了。所以其实我录节目内容和风格是按照，其实是按照我自己的需求来的。所以从那时候到现在吧，遗留下来的就是我。喜欢的是两类节目，一个就是一大票人侃大山啊，比如说这个当时游戏节目，我们就是聊聊游戏感受，或者说聊一些有趣的什么游戏体验什么的，就觉得哎很有意思。那么这是一票人聊，还一类呢是一个人聊，哎，就是一个人的倾谈啊。我记得那会儿听了好多都是那种一个人絮絮叨叨的那种节目，就感觉还还挺治愈的，因为。嗯，一个人絮絮叨叨的节目啊，我感觉有那么一点像日记啊，声音日记那感觉。就那会儿，我记得聊一个叫《雕刻时光小鱼君》啊，有那么一哥们儿，他是聊小说。然后我偶尔现在也会听这个黄小厨小小厨 FM， 还是叫什么 FM 我忘了啊，就是反正黄磊的那个。就你听这感觉啊，这人就是白天忙忙叨叨，晚上呢支一破手机啊，复盘一下最近的生活、一些心情啊、所思所想什么的，就特别生活化的一东西，就是一个日记。所以包括我现在自己录节目啊，对对对，如果是老远方 FM 的朋友，可能还觉得挺奇怪，哎，怎么换一新专辑改一日聊了？但是其实。呃，这也是我那会儿啊，就是早在远方 FM 之前了，我一直在听的一种形式。就后来发现，其实一个人聊也比较方便，它至少能保证一个定时的更新，所以就经常一个人絮絮叨叨做了。其实我觉得现在我都不把它定位为播客了，其实就是一种声音日记了。那么这个蛋丸咱说完了啊，这个其实啊也得说一句，当时的蛋丸这个流量还。还凑合吧，还可以吧，啊，但是必须得说，我其实是后来就渐行渐远了。对我个人来说吧，反正我我是比较毅然决然的，就暂时不去做了，因为确实是时间上不允许啊，忙不过来，然后再加上跟喜好这事儿有一定关系，倒不是说完全不喜欢游戏了啊，就是。后来可能是这种，比如说以前是通过游戏去逃避，有这种心理，但是现在这种心理确实是越来越轻了。我我其实得说游戏这件事啊，恰恰相反，包括从现在来看，比我当时做蛋玩的时候，我觉得我其实是更爱游戏了。反而那个时候相比我玩游戏的一些原因是不纯粹的，那时候我就是为了逃避，但是现在我。不至于把游戏当成一心灵支柱了，所以我反而觉得，就是游戏这东西，我要有功夫，我一定玩，因为毕竟我是真喜欢，我就是想体验一下这游戏里的操作手感啊，包括游戏里的一些故事什么的，都挺挺挺有意思的。但是呢，如果我最近又忙又累，那我没必要拿它去解乏，因为生活中的事儿，你你该面对面对，该忙也得忙。我现在尽量的是说，咱正经事儿咱做完了啊，我再用充裕的时间，我再去享受它，那就挺好。就跟我我就跟减肥一个态度似的，我爱吃嘛，我肯定爱吃。但是我现在有点过胖了，那我肯定得节制一下。然后等我啊啊减到一定程度了，我再奖励自己一下。啊，比如说我都锻炼了一个礼拜了啊，节食也节了一礼拜了，那我到了周末，我可能就啊吃点喝点，然后奖励自己一下。我要是为了爱吃，我天天吃，这这也不太对。所以问题就来了，因为我这种比较有节制的一个玩法，弄得我玩游戏的进度，它肯定就拖慢了。所以说，如果一聊这个游戏节目，那我手头这这一堆游戏我全都没通关呢，我全都是以前的，那我没法聊，就我只能老聊以前的一些东西，甚至可能，呃，逐渐我玩过的游戏啊，已经可能跟不上节目的进度，跟不上大家的一个节奏了。所以我觉得，与其这样呢。老是车轱辘话，老聊老游戏也不老合适的，所以呢，我觉得就是既然质量不好，那我觉得不如不做，对吧？要做还是希望给大家做一些好东西。虽然啊，虽然我说我做节目是出于自己的一个需求出发的，但是肯定也得考虑到这个听节目的朋友的感受吧。我要是老说车轱辘话，那呃，别说您不爱听，我可能自己就不愿意录了。所以，与其说其实我我失去兴趣，不是失去呃游戏的兴趣，而是说做游戏节目的一个兴趣。所以，既然不想做了，那我觉得就干脆一点啊，包括其实可以预警一下啊，您包括我今天做的远方周末计划，虽然现在还在做，但是无论这个节目未来流量怎么样啊，听的人多还是人少，如果有一天我兴趣索然了啊，权衡利弊之下，我觉得可能没必要录了，那我可能会很干脆的停更。然后啊，当然得说一句啊，弹玩其实不止我一个主播，所以其实我没说啊，大家都都得跟我一样啊一块儿听。我觉得我管不过来，大家可以继续嘛。所以你看，今天我远方 FM 我会做一个终结篇。我会确确实实的告诉大家，远方 FM 这个专辑是不会再更新了。但是弹丸我不会去录一个终结篇，因为我觉得只要大家你们忙得过来，这个东西还在，谁有时间谁去操持嘛，对吧？所以弹丸这方面我肯定就放放了。但是我觉得，呃，之前也跟七十一瞎聊过一期远方周末计划的一个小系列啊，开玩笑说弹丸复活计划啊，但是。也可以算是吧，就是如果有一些特别偏剧情的，然后也会给我一些感触的游戏内容，也会放在《远方周末计划》里边去聊啊。但是这这儿是不是得还得还,还得解释一句？我忘了啊，开头忘说了啊。就是对于老《远方 FM》的朋友，可能还不知道我们这个新专辑聊啥啊。其实说白了就是。呃，以每周为单位，然后聊聊这周末我想分享给大家的一些作品，可能是电影，可能是书，可能是游戏，聊聊最近的一些感触吧。然后，其实因为旅行的基因还在那儿，所以其实有时候我们聊着聊着，发现就有时候就回到旅行话题了，也不是没可能。但是最主要的，其实还是一种，还是我最初的那种想法吧。有一种环境播客的感觉，就是如果因为我们每周五更新嘛，如果您这周啊上下班的路上，或者说周五可能大家没那么忙，然后摸个鱼舞的啊，然后可以做一个环境节目，然后听完了之后，正好发现哎这片子可能没看过啊，然后听完这期节目，可以周末来看看。啊，大概这么一目的，但是也得说啊，其实当时录，嗨，我这翻过来倒过去的说啊，就是弹丸当时，呃，已经终结了啊。但是咱得复盘一下，当时收获是什么吧？我觉得对我来说，当时录弹丸节目这个收获还是挺大的。最大的其实最大的影响就是直接影响了我的工作，因为我做游戏节目之后，我就琢磨着啊。因为我是咨询行业，哎，那我琢磨着，我就不如直接进入游戏这个垂直领域，我去做咨询啊。而且这个节目当时对我来说，它真的是无论是简历啊，作为一个简历，还是作为一些思路，它对我来说找工作都是一种帮助。然后呢，我当时真的就找到了一份游戏领域的咨询工作。而且我可以说，当时算是顶级的吧，就是薪资算一般的啊，但是这个工作算是顶级的，因为我们的工作就是直接做政府级别的一些游戏报告了，包括每年那个 ChinaJoy 上公布的一些数据和报告，那都是我来做。所以其实对我来说，呃，收获算是非常大的了啊。其实如今复盘的时候，可以说，呃、这段经历算是。啊， uh, 对播客的一种启发吧，就确实也是一种思路，就跟现在很多人大家会聊说做播客会不会最终要商业化一样，我觉得可能不一定，因为我本身是你看啊，我是出于乐趣来做的这个节目，然后本身呢，也是缓解我本职工作的一些压力，就是如果啊，我刻意的把节目做得特别商业化的方向，然后我做的特别职业感，甚至。那种遣词造句啊，都不是我真心想表达的东西了。然后这件事儿就变成了我我可能不喜欢的一件事儿了，甚至有可能这个压力会多过于本职工作。那我觉得我就没必要做了，因为这么说啊，咨询行业来说。赚的也还行啊，尤其是自己创业，如果接活儿的话，性价比可能就更高了。但是博客我所理解的工资水平啊，我哪怕说全职，说实话，它不如我本职工作，所以我是比较实际一点，就是我不可能做一件这个丢西瓜捡芝麻的事儿，这个没必要。但是为什么说这算一个启发呢？就是我觉得，既然大家花时间了，挺辛苦的去做一件事儿，咱。多少得有所图，而且反正我我这人啊，我一一贯做事儿算是实用主义者，就是这东西对我来说有多重的意义啊，至少是两重意义，那我觉得就值了。所以我刚才说了，这个其中一个意义就是缓解我压力啊，比较治愈。但是如果啊只有这一样，那我早放弃了。所以其实还有别的。至少对我来说啊，其实做播客算是一种新技能，而且这个技能对我的工作真的是有实打实的一个帮助。因为刚才我说的是游戏那一块但实际上我的两份工作全都是因为做播客才逐渐成型的，并且并且因为这个做播客，我才拿到 offer 的。所以我是觉得，就是播客让我所得到的东西，应该不单单是赚钱的一个工具，它可能意味着更多。至少对我来说，我感觉我应该已经回本了。所以这个思路，我觉得可以作为啊做播客的朋友的一个一个一个启发吧。但是，其实还不光是做播客啊，我觉得做任何事儿，就是你都可以先尝试去做啊。当然，当然你得先确定一两个小目标啊。你要是漫无目的直接去做，也不太好。就是。你先确定一两个目标，然后同时呢，咱多少得有点行动力，然后去开始做啊。然后在做的过程中，真的是可能会有意想不到的惊喜。然后我我再举一个例子啊，咱就得说到远方 FM 了啊。这个彻底离开了弹丸之后呢，因为我我一直觉得游戏确实是玩起来咱得缓缓了，但是我琢磨这个。旅游啊，这个事儿应该是一个长期的事儿吧，而且包括，因为当时不是疯狂出差嘛，我是周一到周五可能出差，然后加上我那会儿的习惯，只要是不加班，只要是周末，我尽量的背着相机出门，哪怕这个咱不出京啊，我也保持一个旅行的一个习惯，所以这件事儿对我来说一种常态。所以当时就琢磨着，那干嘛不做做一档节目呢？啊，也分享一下，而且加上我自己的一个习惯啊，就是除了旅游的时候，除了咱咱左顾右盼的，我有时候也喜欢就是路上瞎琢磨，有很多特别天马行空的想法。我当时就说，那干脆就弄成一一档旅行节目。而且当时的定位我还算比较明确，就是说啊，只做旅行里一些啊打动我的什么什么情景或者心情，就比较偏感性的那种吧。啊，虽然虽然后来完全想想象不到的事儿发生了啊，就是我以为旅行这事儿不可能暂停啊，然后就就全世界范围内就真的暂停了这么一阵儿啊。所以其实也正好是在这段时间，然后远方 FM 这节目，我也是逐渐的，就是想放下了。咱还是先说这个节目活着的时候啊，这个单说数字的话，单说量的话，肯定比弹玩要惨淡的多啊，拿不出手。但是对我自己来说，其实我我还非常感谢这个节目的存在。我记得当时七十一啊，他问我一问题，就是说他其实有点搞不懂我做事的一个逻辑。就是他能理解一点啊，就是这点还比较默契。他就是知道我做一件事肯定是有理由，但是我属于那种就不太爱说的，因为这个一说呢，肯定得长篇大论，得说半天，所以我我也比较懒。也也不太擅长这种表达吧，所以其实也是借助今天这期节目啊，就就就长篇大论一下了啊，毕竟也是给远方 FM 一个交代。其实这个我做这档节目，我也不是复盘啊。其实从开始定这档节目的时候，我就给定了至少当时定了三个目标吧，而且哎，很很庆幸的是，这些目标真的达到了。因为当时做那档节目的时候，有俩是比较比较重要的啊，但是还是比较难实现的目标啊。先说这俩，就是一个，我觉得啊，旅游本身就是一个更广泛的一个行业，它比起游戏来说，所以呢，我当时就猜想呢，我说这个节目能不能挣钱啊？所以其中一个目标就是，我想通过这次这个节目，咱多少得赚点儿。然后目标二呢，就是我其实原来我说我做咨询，但是我对于这个职业我多少有点厌倦，因为我觉得对我来说这个职业就是一混饭吃的一手段。但是，当然也因为这个职业啊，或者说这个行业里有一些很复杂的原因啊，在这儿就不好明说了。所以呢，我想这个远方 FM 做业绩之后，我我这个第二个目标就是除了赚一点小钱儿那。能不能借助做节目啊？包括我做这个配套的公众号这件事儿，我能不能去改变我的职业？所以这时候我其实比蛋丸那次啊，我更把播客这件事儿作为我简历里非常重要的一部分了。我其实希望他借助他去改变我目前的一个职业规划。我当时其实我当时你看蛋丸对我的职业有影响，但是影响仅限于就是我从一个。大综合的一个咨询行业跳到了一个垂直在游戏的一个咨询行业，但是大差不差都是咨询。但是这次我想做一个比较大的改变，但是我说实话，这个目标我当时想着也不容易去实现，因为毕竟当时远方 FM 这个专辑启动的时候，我都已经在咨询业做了五年了。然后，当然，这个远方不可能一上来就帮我实现这个职业蜕变吧。所以在那之后，我咨询又做了得，得五年了啊，都十年了。其实是十年的一个职业，我觉得其实已经很难改变了。然后，除了刚才说这俩呢，其实还有第三个目标，就是，呃，这个目标可能稍微的感性一点啊，就是希望通过这个节目本身能认识一些志同道合的朋友吧。虽然我这人不是特别喜欢社交，实话实说啊，所以通过这个节目能认识零星几个朋友啊，我就我就满足了啊。当然，咱再再功利的一点说啊，如果这些朋友在这个什么人脉啊、资源上啊，能互相有些帮助，那更好。那么这些目标。我应该是今天头一回说啊，包括七十一可能也没听过全本的。这个我算是，其实我从做远方 FM 这个专辑第一天起吧，其实就定下了这几个目标。那么这些目标，咱刚才说了是什么啊？实现了吗？啊，确实得很欣慰的说，确实是全都实现了。所以这个就是我后来选择我可以放下远方 FM 的一个原因吧。首先，刚才说这第一个目标就是赚钱啊，这事儿我记得我当时跟那个差点 FM 直芝我们瞎聊天啊，当时开玩笑说他们这个要赚四十万啊啊！当然我我没那么大理想，我当时想的这玩意儿有点就得，因为我我从来没想过他应该怎么去商业化，所以当时远方 FM 赚到一点点的时候接到这个活的时候，我还是比较算是比较意外的吧。然后后来我接完了那批活，粗算一下啊，当时远方 FM 去赚到的钱可能不到十万，啊，不是那种开玩笑啊，说这个不到十万，那具体多少？三千啊，不不不是那个啊，真的是差不多有八九万的样子。我粗算一下啊，不到十万，所以这个钱数其实不多啊，但是对我来说，对于当时一个小台，然后也没什么流量来说。呃，算是不错的一个成绩吧，我觉得还可以，所以算是第一个目标已经达成了。然后第二个啊，就是工作，可以说啊，当时从接手那个挣钱的那个项目来说，因为那本身就是一个旅行项目嘛，从接手那个项目来说，这个节目就已经成为我一个工作的背书了，就真的它变成我工作一部分了。然后到我现在正在从事的工作，呃，确实也是远方 FM 几年前的一个合作的一个项目，也跟我后来做远方周末计划其实有一定关系的。然后就一点点深入接触之后，最后干脆就在这边入职了。所以，我如今的本职工作已经不是咨询了，而是呢，关注于就是北京地区这一块的生活方式啊、旅行吃喝方面的内容主编。所以，为什么说前几期那个《远方周末计划》的时候，我就说我最近偶尔可能会断更，因为能换一个比较喜欢的工作已经不容易了，所以咱珍惜一点啊，所以还是花更多的时间在本职上。所以目标二啊，也是我自己都认为还挺挺艰难的一个，在去年呢，算是也达成了，而且不止这些啊。其实我在做远方 FM 的过程当中，凡是涉及呃旅游，比如说呃我后来出去旅游，其实为了做节目，也算是做出了很大的牺牲吧，因为我不会说全程呢就傻玩干玩了，因为有时候我会不得不带一些目的性。比如说，我会刻意的去拍一些照片然后我脑子里想法不是说拍的多漂亮，我是把它当素材。所以，其实，在这个旅行的过程中，我是牺牲了一部分的旅行体验，就是不再是那种单纯的说玩玩乐乐的那种体验了。但是好在，就是那些素材后来就成了我公众号，包括甚至啊，我现在本职工作上的一些工具了。甚至有一些就是让我意想不到的，就是我的照片居然还有人去买了，哈哈所以这个也算是一些收获吧。而且，呃，其实也借助远方 FM 的名义，还接了一些其他的文旅的工作。所以总的来说，第二个啊最难实现的目标达成啊，咱说第三个，第三个就是朋友嘛。虽然现在群里啊有了这么一个群，但是群里的朋友不算多，但是呢，真的其实挺开心的，很开心有几个能够常常分享自己生活的一些朋友啊，比如说啊，我就一个一个盘点说不过来啊，比如说我们那个有一上海的呃听友，我一直嗯不太知道怎么叫人名字，应该叫小偏什么什么的。好像、啊、有点有点叫错了啊，反正大概这名字别，别别怪我发音不标准啊。就是有时候我会看他经常分享一些上海那边的一些见闻啊、玩乐呀、啊，甚至有时候会给我们寄来一些好吃的好玩的，就是非常感谢。然后同时，但是不是说光是人给我们寄吃的就非常感谢啊？有时候因为他分享的那些好玩的东西，本身对我们来说就是一个灵感，就是一种启发。还有像我们群里还有那个。有一白小哥啊，也是我们在北京逛鬼市儿的时候啊，无意中碰见的。然后最后发现，哎，这哥们儿居然是听友，而且是弹丸和远方双聊听友。就是能在夜市上碰见自己听友，这事儿本身就挺挺有意思的一事儿。然后包括我们这个群里的小柴同学啊，就是不单是经常给大家分享这个生活见闻，同时对我自己来说啊，他当时我我现在，因为我现在同时也在一家报社去做他们的旅行的专栏，然后这个这件事儿也是小柴同学人帮忙介绍的，这个也非常的感谢。然后最重要的是啊。我以前一直特别喜欢的一个旅行作家，可以说我正好是在我做远方 FM 之前吧，当时筹备节目的时候，还没开始录呢，我就开始看人家的书了，然后最后通过节目就真的认识到了这位作家，这个其实是让我更惊喜的一件事儿了。就是还有更多的人，我我没有一一的说过来啊，包括这次节目的起因。也是远方 FM 一个听友提醒的，他要不提醒我还真不知道啊。包括有还有一些朋友就说，这个你要是最近忙就不不用太频繁更新的一些朋友，这个都是非常感谢。所以其实很多朋友我。刚才说的这些朋友，我都没见过面啊，啊只只只有那个白小哥，我们是先见的人，然后后后见的微信啊，其他的人我都没见过面但是啊，算是有机会吧，还是能希望能能到时候能见个面，然后大家一块聊聊的，嗯，所以这件事儿其实能遇见这些朋友已经很感激了，所以第三个目标达成。所以这么盘点一下啊，三个目标达成对我来说，其实还是有一点意外的，因为前两个目标我觉得还是有一定难度的，所以这个目标意外达成呢，对我来说，让我也觉得远方 FM 这个节目啊，这这档专辑，呃，可以了无遗憾的告别了。所以刚才说弹丸远方啊，这两个呢，他们的历史使命啊，对我个人来说，其实已经达成了啊。这么说似乎啊不太好啊，太功利了啊。但是但是，只能说我我我倒不是为了说啊自己目标都达成了，我得显摆一下，可能算是一个分享一个经验吧。就真是觉得啊，包括听我们节目的听友，如果您有什么自己啊目前一直想去经营的。就是工作之外的一件事儿，我觉得那就放心大胆的去做吧。我觉得做的话，应该是会有一定收获的，啊，但是还得提示一句，就是提前咱制定一些小目标什么的，而且不止一个啊。就像我这个远方做节目那天开始，我就定好目标了啊，达成俩，我觉得就算成功；然后达成仨呢，我觉得就赚着了。这个提前定目标也会给你做一些事儿，算是确定一些方向。所以这是自己的一个亲身体验吧，所以算是这个不知道能不能励志一下啊？就是包括如果您现在，呃，已经开始做了某些事儿，那我可以说，其实最后啊，只要你坚持下来，我觉得最后还是有一定收获的。嗯，那既然说完这个远方 FM 了啊，已经告别了，那咱得说回这个新的啊，如今这个专辑就是《远方周末计划》。其实啊，不得不说，远方 FM 真正的停止是以这个《远方中转站啊》啊这个专辑它不更新为标志的。因为《远方中转站》，我本身啊其实是想把远方 FM 改个名儿啊，然后因为远方 FM 最开始是因为最主要的原因它重名太多了，我琢磨我我得改改。然后正好呢，就回归了一下自己对这个机场里能听到播客的这么一个幻想，这么一初心，所以当时，呃，又又起了一个新名儿啊。然后加上呢，当时来说，我那个第二个目标，刚才说的这个工作那目标，我还没达成呢，然后就想继续做这档专辑，结果正好那时候接了旅行的项目，然后加上同时这个俩专辑啊，实在弄不过来了，然后才终于停掉了。我我印象里还挺对不住当时那个跟宇宙结婚的刀夫老师的，人家刚帮我们录完一期节目，然后我我就给停了，就这个反而挺挺过意不去的。但是确实是忙不过来了，因为因为这个也和《远方周末计划》的更新有关。因为你名字我既然叫周末嘛，那我就定下了一个，就是说咱每周末定时更新这么一个规律，保持周更呗。所以这样的话，其实挺花时间的。因为虽然现在不像以前啊那么疯狂的加班了，但是确实你你也得老琢磨稿子吧。而且，呃，我是习惯性的出门，我还得去采风，所以其实在家的时间挺少的。所以也是挤出时间，现在在做远方 FM 这个专辑啊。所以你要再让我坚持另外一专辑，实在坚持不了，所以只能保持这么一档啊，咱给坚持下来。简单说说吧，这个《远方周末计划》这档节目啊，也得聊聊初心啊，也有啊。这个节目其实跟当时疫情那段时间呃不方便出去玩是有很大关系的。我当时就琢磨，那不如来一个什么什么宅家指南啊。所谓的周末计划，其实就是，呃，给出这么一期节目，就是关于如何。在一个周末啊，哪怕您身体不能远行，但是咱灵魂总得在远方吧？啊，就这个契机吧，就相当于是给大家每周分享这么一作品。那、啊、可能电影、电视剧什么什么，一本书什么的都有可能。但是尽可能的，这个作品本身还是比较短的那种啊，一个周末就能体验的。这样让咱们这个足不出户也能奔向远方。而且其实当时那个状态，我觉得跟大家生活里的一个常态很相似，就是你甭管是什么学生阶段还是工作阶段，咱们跟自己比较熟悉的一些什么同事啊、同学，有时候到了周五，可能就问一嘴，说：“哎，这周末打算干什么去啊？怎么玩啊？对吧？”然后可能到了周一啊，可能会分享一下，说，哎，我这周看了一什么什么啊，然后我这周玩了一什么什么。这个既然是分享嘛，那我觉得那不如做成节目，然后当成自己的一个这个宝藏私藏的这么一个分享。所以这个节目我就没有像以前似的说太奢求咱几个人必须得对谈，因为这种分享有时候啊一个人足够。这就跟什么似的？你就算到了周一啊，见着同事了，你一般也是单方面的，就是我我给你分享一个，我这周末看的一电影，怎么怎么样的，对吧？也不是说俩同事同时给一个同事分享，那一唱一和的。我们这周看了一个什么电影啊？没错，这个电影怎么怎么样？对的啊，这太乱了啊！所以其实，所以其实这种节目，我觉得有时候一个人做也可。然后，但是确实也加上这个疫情啊，一直没过去，互相串门呢不老方便的。然后我呢，确实也比较忙，所以为了比较能灵活的掌握时间，那就还是一个人聊比较方便。所以模式啊，就是这么个模式。然后这个目标呢，这个还还还是有目标的啊，但是这个属于这个商业秘密了，不能多说啊。呃，开玩笑啊。就是我目前做节目，其实定下的目标比远方 FM 还要多。就我随便说其中几个吧，一个目标，我觉得一方面算是一种回馈，因为我之前的节目，我的目标真达到了，所以，所以呢，远方周末计划这一档的专辑，就是只要您还在听的话，我希望它能变成一种陪伴，就能够回馈给。呃，现在的新听众也包括远方 FM 的老听友，那、啊、算是一种互相之间的陪伴吧。而且再加上本身我自己啊，我看到一些不错的一些内容，我本身也有很强的分享欲。那我分享到哪儿呢？那我就分享到这节目里吧。然后另外一个我觉得特别对我来说啊非常重要的点，就是远方周末计划这档节目的周更。其实是让我在被迫的养成一种自律的习惯，它真的是我觉得这个节目算是帮了我一个比较大的忙嘛，就是让我的现在的生活特别特别的规律，因为我得说啊，我现在一般的日程是什么呀？每周末至少有一天，或者说至少半天用来写大纲，然后至少呢每周四是要录制和剪辑的。所以每周过的，咱不说是很充实吧，但是也会有一种强迫性的这种自律，因为必须我得在固定的时间嘛，必须特别高效的完成一些事儿。尤其是每周四，我这个压力其实还挺大的啊，因为我不知道大家有没有那种啊，有时候会对自己这种拖延啊，还挺郁闷的，然后觉得哎呀，有一点惰性，改改改也改不了啊。所以我不敢说是算是一个经验分享吧，我只是觉得这招好像对我还挺有用的，就是去找一件啊比较喜欢的事儿，然后呢这件事儿稍微得花点功夫啊。我指的这喜欢的事儿不是说坐那玩游戏那那那单说那那不算啊，就是能够持续保持输出的一件事儿。而且呢，如果这事儿你还不输出，你比如说断了，那真会有人催你。找一个这种条件的事儿去做的话，我觉得比较容易治疗拖延吧。所以基于刚才说这俩原因，一个是回馈，然后一个呢是逼迫自己自律。所以基于这俩事儿呢，远方周末计划现在还在继续的做下去。所以现在偶尔吧，啊，其实特别偶尔吧，应该说就是偶尔也会断更，但那个时候不是说不自律啊，那时候身体实在盯不住的时候。然后呢，这个其他的目标咱有机会再聊。反正这期节目也也不老短的，回归一下电影吧，就是就是升华一下咱主题啊。其实这个电影你看那帮人啊，那帮主播啊，浪来浪张的，然后在海上飘着，但是他不是说真浪。他们其实他们的行为也非常非常的自律，因为你们要保持持续的输出，你们要做每天每天要做大量的工作，而且他们要保持二十二小时的一个连播，这个实际上是非常累的。而且不播的时候，这帮人当然虽然是轮流值守啊，不播的时候肯定也要吸取大量的新的新鲜血液，对吧？你要听新的歌。所以这个过程其实是非常疲劳的，我相信是很累的，不是说看上去那么美好，或者说听他们状态哇喊叫的啊，听着特特别特别爽，但实际上他们背后付出的东西是很很多人想象不到的。这个真的是可能做节目的人更有体会。就像我刚才说的，就是我旅游的过程中，我为了凑素材，那我会牺牲很多我。旅行时候纯粹的那种休闲的一些体验，所以这个电影我觉得就是他们到底有多累这件事儿，我觉得也非常重要。这是电影的一个呃一个看点吧，也是需要一个记住的点。因为什么呢？呢咱咱们这么说啊，就咱就不说《海盗电台》，其实有很多很多和梦想有关的片子。咱看的时候啊，经常是心潮澎湃，但是过两天这个新潮就就不派了啊？为什么？其实这跟咱们自己的目标可能不够明确啊，或者说不够自律，这是有一定关系的。但是呢，咱回想一下，就是你看这种和梦想有关的片子之后，你你能澎湃，说明什么？说明这个人一定是有一个蛰伏了好久的一想法，不然你没必要看这个电影看激动了，对吧？所以我相信大多数人应该都有他自己的一个小九九、一个小梦想，所以我觉得就是这种片子，就是你看完了之后千万别辜负他。如果咱看激动了，那咱就给自己定一个小小的规划，不是说现在就开始啊，因为我觉得现在就开始，可能两天就忘了。我觉得先定一些什么目标吧，先挣他两个亿什么的，类似那意思啊，定一些目标，定一些规则，先琢磨琢磨，然后就放手一搏。那个时候，我相信生活会给你一些回馈的。就是我还是我以身试法、啊，就是、按我自己的经验来说，生活会给你回馈的。那么聊这么长了，本期节目先聊到这儿就差不多了啊。所以也是通过这期告诉远方 FM 的老听友，这个专辑呢到今天算是真正的终结篇啊。到此为止，也感谢大家的一路陪伴。如果您觉得我们的节目还能凑合听，然后就算我一个人说还还还能凑合听我们这新专辑，然后尤其是对我们这个每周分享一个作品，偶尔呢回归旅行话题这个事儿还还算感兴趣吧？那您可以在这个各大平台啊，它当然好像只只有喜马和这个什么了，和这个网易了，就是。可以搜索“远方周末计划”，可以来收听节目，或者呢添加“远方全拼加 FM” 这俩字母啊，这是我们公众号啊。偶尔我也会更新一些调性相似的图文啊，但是里面有我们加群方式。那么本期的节目咱就先聊到这儿，咱们周末愉快，下回再说。